0: Hello, bienvenue sur Pin Ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va venir booster ton business ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo la plume rose sur les réseaux sociaux et je suis manager et coach Pinterest pour les entrepreneurs qui veulent attirer plus de trafic sur leur site internet et trouver davantage de clients. Fondatrice de l'épingle digital, un membership spécialiste de Pinterest, je forme également les entrepreneurs à gérer eux-mêmes leur compte Pinterest. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, mon organisation au quotidien, mes réflexions et aussi mes les meilleures astuces concernant le marketing digital. Allez c'est parti, on commence l'épisode tout de suite Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très très belle journée. Je suis trop contente de te retrouver pour la reprise du podcast ton Business. Après plusieurs mois d'absence, je reprends aujourd'hui le podcast et aujourd'hui on arrive avec un épisode assez spécial car c'est ma toute première interview sur le podcast par ici et pour la peine j'avais envie d'inviter une spécialiste de la rédaction web qui est... Inès Sivignon, du coup je reçois aujourd'hui Inès qui vient nous parler de rédaction web parce que quand tu utilises Pinterest je le dis tout le temps mais ce qui fonctionne le mieux c'est vraiment la rédaction d'articles de blog et aujourd'hui j'ai invité Inès pour qu'elle nous partage ses meilleurs conseils, ses astuces et aussi quelques petites pépites pour réussir à écrire des articles de blog qui convertissent, qui donnent envie de lire au lecteur et je t'en dis pas plus, je te laisse tout de suite avec notre conversation <rire> Hello Inès, bienvenue sur Pinton Business. Salut, bah merci pour ton invitation. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui, en plus qu'on va parler d'un sujet que j'adore, mais que je ne connais pas tant que ça finalement. Je me suis rendu compte, surtout en faisant euh, la Room Clubhouse la dernière fois, je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau de la rédaction web, j'y connaissais finalement pas grand-chose. <rire> du coup, trop contente de te recevoir et euh, je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses avec toi.
1: <rire> bah Écoute, j'espère. Du coup, tu mets un peu la pression là. <rire> mais, mais non, mais oui, oui, oui. Bah, J'espère aussi que vous allez apprendre euh, des choses parce que c'est vrai que la rédaction web, c'est en plus assez nouveau finalement. On a l'impression ouais. que ça fait longtemps qu'on est beaucoup connecté, mais pas tant que ça. Donc, il y a encore euh, plein de zones d'ombre encore. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Totalement. Donc, aujourd'hui, Inès, du coup, si je t'invite, c'est pour parler de rédaction web. Et du coup, je vais te laisser euh, bah, te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, euh, tout ça, tout ça. Eh bah, ben, écoute, ça
1: marche. Moi, je suis Inès Sivignon, donc je suis rédactrice web freelance depuis euh, plus de deux ans maintenant. Euh, je me suis lancée directement après mes études parce que du coup j'ai fait un master de lettres appliquées à la rédaction professionnelle vraiment pour devenir rédactrice web pour le coup et puis euh, j'ai fait un petit stage de fin d'études tu sais ces six mois euh, en entreprise et euh, j'ai adoré la rédaction web vraiment euh, mm -hmm. j'ai trouvé ça vraiment trop cool en plus on, on traite des sujets vraiment très, très différents donc euh, on n'arrête pas d'apprendre finalement en même temps euh, d'écrire donc c'est vraiment trop cool par contre le salariat euh, tu vois beaucoup moins <rire> Pas pour moi. Donc, du coup, je me suis lancée direct après en free. Et puis, euh, et puis maintenant, ça fait deux ans que je fais ça. J'ai accompagné un peu plus de 60 TPE PME
0: dans leur création de contenu. Trop bien. Quel parcours de fou. J'adore. <rire> Inès, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau des missions que tu fais au quotidien, du coup, et pourquoi pas aussi nous dire quel type d'entreprise pour quel type d'entreprise, du coup, tu travailles
1: Ouais carrément alors la rédaction web donc c'est tout ce qui est rédaction sur le web donc ça revient à la rédaction d'articles de blog c'est vrai que c'est quand même le plus fréquent euh, mais il y a aussi la rédaction de newsletters de livres blancs donc ebook, pareil, la rédaction de postes aussi sur les réseaux sociaux. On peut avoir des fiches produits ou des pages web euh, carrément. Même si euh, je pense que tu vas me poser la question de la définition plus tard. Ouais. C'est un peu différent <rire> du copywriting. Voilà, <rire> c'est un peu différent du copywriting, mais c'est vrai que ça m'arrive aussi de faire des pages de vente, sur surtout les pages à propos pour le coup, un peu plus euh, storytelling. Donc voilà, finalement, euh, tout ce qui est rédigé et qu'on peut retrouver sur, sur le web de manière générale. Et niveau client, c'est vrai que c'est plutôt des petites structures parce que les, les grands groupes vont plutôt internaliser la rédaction web et pas forcément faire appel à des freelances. donc euh, plutôt
0: des petits groupes. Ok, super. Mais du coup, c'est vrai que depuis avant, on parle de rédaction web, mais je pense que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, je vais te demander euh, bah, la définition finalement de la rédaction web parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais tout le monde ne sait pas forcément finalement ce que c'est vraiment la rédaction web et ce que ça euh, englobe finalement.
1: Ouais, carrément. Et puis, on a souvent le... On se trompe, on, on confond rédaction web avec copywriting, oui. avec journaliste aussi. Donc, euh... enfin, journalisme. <rire> et du coup, ouais. C'est important, je pense, de, de bien définir. Donc, la rédaction web, c'est de la rédaction de contenu web, comme je l'ai dit, avec un but de gagner en visibilité grâce au référencement SEO notamment euh, ou euh, au respect des algorithmes si on parle réseaux sociaux et euh, à gagner en crédibilité surtout. C'est-à-dire mettre en avant ce qu'on sait faire, comment on le fait, notre parcours. Voilà. C'est euh, créer du lien, gagner en crédibilité, gagner en visibilité. Et ça se différencie donc du copywriting où pour le coup, c'est vraiment de vendre directement. C'est ça la nuance en fait, la rédaction web, oui, on va finir par vendre parce qu'on va gagner en visibilité, on va gagner en crédibilité, mais ce n'est pas le but premier. Le copywriting, le but premier, c'est de vendre. Donc, ça va être tout ce qui est rédaction de pages de vente, par exemple, ou réaction, rédaction de, de fiches produits ou de campagnes publicitaires, comme les pubs ads, Facebook ads, Instagram ads, Pinterest ads. <rire> voilà, tout ça. Où Là, vraiment, on va écrire pour vendre directement. On lit, on achète. Donc, c'est encore okay. différent. Ça demande beaucoup de connaissances en marketing. Moi, je sais que euh, j'ai un peu de mal. <rire> je suis vraiment rédactrice web, pas copywriter.
0: C'est vrai que tu ne euh, fais jamais voilà. de, vraiment de copywriting. Finalement, tu fais vraiment que de la rédaction web.
1: Ouais, carrément, carrément. Okay. Parce que le copywriting, comme je dis, il euh, y a un penchant marketing qui est beaucoup plus prononcé oui. en rédaction, même si on le retrouve même un peu. Et, euh, et moi, je n'ai pas fait forcément d'études marketing. J'ai fait des études de rédaction web. Donc, euh, c'est donc un peu compliqué pour moi encore… Euh, je me sens pas légitime à 100% ouais. de, de faire du copywriting, quoi.
0: Oui, non, c'est sûr. Et puis après, c'est vrai que finalement, la différence est quand même euh, énorme. Et je pense que c'est finalement deux compétences qui sont complètement différentes. Donc, c'est vrai que euh, si tu n'es pas formé sur le sujet, non, c'est clair. Mais euh, du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous dire si c'est pertinent pour une entreprise, du coup, d'utiliser la rédaction web pour développer sa visibilité, euh, sa notoriété et aussi, bah, du coup, trouver plus de clients par la suite
1: oui, carrément. Bah, je pense on le voit. Euh, je n'ai plus du tout les chiffres en tête, oui. mais il y a des sites Internet qui se créent tous les jours, honnêtement. Euh, maintenant, il y en a des milliers de sites Internet. Et pour avoir de la visibilité sur un site Internet, en général, il faut avoir un blog. Mmh. Parce que, euh, tout simplement, le Google, notre ami Google, <rire> il va regarder euh, ce qui est récent. Il n'aime pas trop ce qui est ancien, qui ne bouge pas trop. Tu vois, il aime la nouveauté, les nouveaux contenus, les mises à jour. Donc, pour ça, rien de mieux que le blogging parce que, finalement, les pages d'un site web, on ne va pas les changer tous les quatre matins. Quoi, voilà. C'est ouais,
0: euh... clair. <rire> finalement, c'est un, <rire> un peu comme le contenu frais sur Pinterest, en fait. C'est la même chose. Pinterest adore le contenu frais le contenu nouveau, en fait.
1: Oui, mais c'est ça. Exactement pareil. Euh, comme tous les réseaux sociaux, effectivement, euh, il faut mettre sans cesse des nouveaux poste, être régulier dans sa création de contenu. Ça, ça passe par le blogging. Donc, c'est hyper important pour les entreprises de passer par la rédaction web pour déjà gagner en visibilité et aussi, comme je le disais, en crédibilité. Euh, parce que c'est en montrant ce qu'on sait faire. Alors, montrer ce qu'on sait faire, ça ne veut pas dire euh, donner tous nos secrets et euh, laisser les clients se débrouiller tout seuls. Ça veut dire euh, montrer euh, bah, voilà, euh, nos astuces. Ou parce que je te le dis ça, parce que souvent on me dit oui, mais si je raconte tout dans mes articles, euh, bah, plus personne va venir chez moi. Bah oui, <rire> c'est forcément fou. Ça C'est totalement faux. <rire> Non, mais, non, mais c'est vraiment une idée reçue, mais, mais en fait, non, parce que déjà, on ne dévoile pas tous nos secrets. Mmh. Euh, on va plutôt dire nos techniques, pourquoi c'est important, euh, donner un peu des tips, des, 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 des tops. On peut faire, par exemple, un top des outils que vous utilisez. Après, c'est peut-être des outils payants. Après, on ne sait peut-être pas forcément comment les utiliser non plus. Et puis surtout, euh, généralement, les gens qui font appel à vous, c'est les gens qui n'ont pas de compétences de 1 et surtout qui n'ont pas de temps. Donc, le temps, ils l'auront toujours pas après avoir lu vos articles de blog. Donc, ils passent ouais. forcément par vous. Ah oui, non,
0: mais c'est clair. Bah, finalement, euh, c'est un peu comme sur Pinterest. Hein. C'est vrai que euh, moi, quand j'écris des articles de blog, même si parfois, je partage des, des astuces vraiment euh, assez, euh, comment dire, avec des détails, etc. Finalement, je montre quand même pas mon processus de A à Z. Et euh, c'est pas comme euh, une formation où vraiment, je montre clic par clic comment je fais. Et là, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus euh, poussé dans une formation, alors que le contenu gratuit, finalement, bah, tu partages des astuces. Mais tu ne partages pas aussi forcément dans le bon ordre. C'est comme sur Instagram, quand tu crées du contenu, tu vois, tu écris des posts par-ci, par-là. Mais ce n'est pas du tout la suite logique forcément des choses qu'il faut faire. Quoi.
1: Non, mais totalement. Et c'est ça, justement, la différence, comme tu le dis, entre gratuit ouais. et payant. En fait, le gratuit, enfin le payant, pardon, c'est vraiment voilà, un, un guide, finalement, avec étape par étape, hyper détaillé, des vidéos ouais. où on va montrer des outils, comment on les utilise. On rentre vraiment dans le détail. Et normalement, après une formation, bah, tu sais faire tout seul. Et là, avec euh, le gratuit, et c'est ça aussi le problème des gens qui ne prennent que le gratuit et qui n'y achètent jamais finalement, c'est que le gratuit, bah, déjà, on trouve de tout et n'importe quoi sur Internet, donc il faut faire un prix. Et de deux, euh, même si on a trouvé un expert euh, qui euh, traite hyper bien son sujet, hyper pertinent, bah, il n'en traite pas dans l'ordre, il traite un petit peu. Parfois, il survole un peu des points, mais il ne rentre pas dans le détail. Donc, euh, c'est beaucoup plus long l'apprentissage que si on passe par du, par
0: du payant. Non, c'est clair. Je suis contente que tu abordes ce, cette, ce petit aspect euh, là maintenant parce que c'est vrai que finalement, euh, bah, le contenu gratuit, c'est bien quand on commence, tu vois, parce que forcément, il faut s'informer, etc. Mais c'est vrai que si on veut vraiment passer au niveau supérieur rapidement et qu'on veut acquérir des compétences vraiment plus poussées, etc., bah, c'est essentiel finalement en fait d'investir dans une formation, quoi.
1: Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que quand on est freelance, notamment, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Parce ça. que tiens, on a un peu le schéma classique. Bah, je fais mes études, je vais à la limite bac plus 5, bac plus même plus haut ou bac plus 2, enfin, je sais pas. On fait la, la partie bac et après post études supérieures. Mais après, on arrête. C'est-à-dire une fois qu'on a notre diplôme, on se dit, bah, c'est bon, je sais tout et, et je fais mon, mon petit bout de chemin tranquille. Sauf que non, euh, surtout dans les métiers, qui sont assez nouveaux, surtout dans le sens des nouveautés. Euh, ça évolue hyper rapidement. Je pense qu'il est vraiment important de continuer à se former pour toujours être à la page, pour euh, sans cesse... Apprendre surtout qu'entrepreneuriat, il y a notamment votre cœur de métier, où là vous avez peut-être été formé. Il y a aussi la communication, le marketing, euh, tout ce qui est administratif, euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y a trop de choses à apprendre, donc on n'a jamais fini d'apprendre.
0: Ah non, mais c'est clair. Hein. Mais je crois que sur Internet, euh, puisqu'on est entrepreneur, finalement, on a aussi tout le temps 50 000 idées de projets différents. Donc euh, franchement, euh, on pourrait apprendre des milliers des milliers de choses, mais même tous les jours, quoi, au final, hein. on n'aura jamais fini d'apprendre. Ouais. Hein. Ok. <rire> <C 'est ça. rire> <rire> trop bien bah, écoute euh, wow, merci pour tous ces détails franchement là on est rentré c'est bon dans le cœur du sujet là on est euh, plongé peut-être la première dedans <rire> euh, on n'a pas de temps ici mais c'est ça <rire> euh, ensuite est-ce que selon toi il y a des bases vraiment essentielles à connaître avant de se lancer dans la rédaction web est-ce qu'on peut se lancer comme ça genre moi maintenant bon, j'ai quelques petites connaissances mais rien de foufou non plus et euh, si maintenant je me dis ok demain je me lance dans la rédaction web est-ce que je peux ou est-ce qu'avant ça j'ai quand même quelques petites bases à acquérir
1: oui, je pense qu'on qu ne se lance pas euh, tête baissée dans la rédaction web ou sinon, on va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour très peu de résultats et euh, c'est pas forcément l'objectif, j'imagine. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut avoir des bases. Déjà, euh, une plume qui soit assez euh, agréable, on va dire. Alors ça, ça s'apprend aussi, ça se travaille surtout mmh. plus que ça s'apprend. -à, à force d'écrire, on va s'améliorer et on va faire des efforts. À force de lire aussi d'autres articles, de lire même des livres, ça va permet de nous améliorer sur ce point de vue-là, mais voilà, essayer d'avoir une belle plume, euh, savoir aussi comment rédiger un article de blog, c'est-à-dire la structure d'un article de blog, c'est hyper important, et aussi le plus, vraiment en plus, avoir un peu des notions en SEO pour quand même avoir une visibilité sur ce qu'on crée, parce que si l'article est hyper bien rédigé, hyper intéressant, mais qu'il n'a pas du tout de visibilité, bah, du coup, ça perd quand même un peu en efficacité.
0: Ah oui, non, totalement. C'est vrai que finalement, c'est un peu comme tout. Hein. À chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, c'est quand même intéressant de se, euh, bah, de se renseigner un minimum avant de se lancer, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des petites bases à savoir, etc. Et puis aussi, par la suite, tu vois, si on se lance en tant que rédactrice web, bah, c'est vrai que ça va nous permettre aussi de, de proposer à nos clients des prestations qui sont de meilleure qualité. OK, merci beaucoup pour ces infos. Trop intéressant, j'adore. <rire> est <-ce... rire> Et Est-ce que tu aurais <rire> du coup un, un petit conseil à partager aux personnes qui peut-être euh, souhaitent se lancer en tant que rédactrice web
1: bah, Le conseil, ça serait, comme je t'ai dit, de soit si on ne veut pas être forcément rédacteur web, mm -hmm. juste créer du contenu pour soi, commencer par le contenu gratuit. Déjà, ça peut être une très bonne base, voire un peu lire d'autres articles de blog, voir comment c'est construit, ce qui est intéressant. Si on veut vraiment devenir rédactrice web ou rédacteur web, en faire son métier, à ce moment-là, je pense que c'est quand même obligatoire pas Jamais obligatoire, mais c'est quand même vachement mieux. C'est recommandé, on va dire, de suivre une formation pour devenir rédacteur web. Parce que okay. c'est quand même ce qu'on va vendre, les, les compétences qu'on va mettre en avant. L'idée, c'est quand même de satisfaire, si ce n'est pas à 100%, à 90% <rire> son client. Et pour ça, je pense qu'il est vraiment important de se former.
0: Ok. Toi, tu as, as une formation, d'ailleurs, il me semble, à ce sujet-là, non
1: Oui, ouais, j'ai une formation depuis… Euh un peu plus d'un an et demi donc quoi ouais, j'ai une formation hyper complète pour apprendre à devenir rédacteur web en sept modules on voit vraiment tout il y a justement le point orthographe grammaire parce que euh, contrairement à ce qu'on pense moi-même je le pensais on se dit bon allez je vais écrire mais en fait il y a tellement de règles euh, d'orthographe de grammaire de syntaxe qu'on n'en finit jamais il suffit de suivre Mélanie Bigot sur LinkedIn je ne sais pas si vous la suivez mais euh, elle fait des posts d'orthographe tout, tout, toutes les semaines et euh, c'est toujours des nouvelles règles on a l'impression que ça n'en finit plus <rire> Il y a aussi, donc justement, les, les différentes structures en fonction des, des formats, donc newsletter, articles de blog, etc. Il y a le storytelling, il y a le SEO, euh, il y a aussi un bon côté freelancing, puisque c'est pour être rédacteur web, freelance, donc euh, trouver des clients, <rire> définir style tout ça,
0: tout ça. Oui, mais c'est vrai que, moi ouais, du coup, euh, quand j'étais euh, au lycée, je te rejoins par rapport à la grammaire, parce que quand j'étais au lycée, euh, du coup, les élèves qui étaient dans ma classe euh, bah, me demandaient tout le temps de corriger leurs devoirs, etc., tu vois, parce que j'adorais écrire, et du coup, bah, j'avais quelques facilités au niveau, des, euh, au niveau des orthographes, etc. Mais, en fait, en me lançant euh, sur Internet, en écrivant des articles de blog, etc., donc, du coup, en écrivant quand même pas mal, je me rends compte qu'en fait, finalement, j'ai pas tant de connaissances que ça, et c'est vrai que euh, parfois, c'est difficile, genre, quand tu S, pas S, le conjuguer ok mais comment machin franchement parfois tu te tu te casses la tête quoi
1: <rire> ah non mais je, je te jure euh, j'ai fait un master et j'ai appris des règles en master donc c'est à dire j'avais déjà fait la licence le bac enfin tout ça tout ça je me suis dit je suis bon et puis en master j'ai découvert des règles mais insoupçonnées tu vois <rire> c'était vraiment un truc de fou et même encore maintenant quand j'écris des fois je vais sur google pour vérifier parce que je suis vraiment pas sûre que ce soit euh, cette or orthographe là tu vois
0: donc, euh, bon. pareil je vais souvent sur google aussi pour vérifier <rire>
1: Google est notre ami.
0: <rire> mais je le dis tout le temps, hein, Google est notre ami. D'ailleurs, ma mère m'a posé une question la dernière fois où je ne savais pas répondre et je lui ai dit « Mais cherche sur Google, Google est ton ami ?» Et elle me fait « Mais oui, mais j'y pense pas, j'y pense, ça ne me vient pas automatiquement, tu vois. <rire>
1: » Mais c'est ça, ça c'est les parents, de toute façon, ils t'envoient toujours un message en disant euh, « Il ça. connaît tout, c'est sa génération, alors que non, pas du tout.
0: <rire> » C'est ça. <rire> ok, donc Inès, si je t'ai invitée du coup, donc c'est parce que la rédaction web, bah, selon moi, c'est indispensable quand on se lance sur Pinterest parce que je le dis toujours que sur Pinterest ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de partage des articles de blog parce qu'il y a toute cette histoire de SEO dans l'article de blog qui va venir justement bah, aider le SEO sur Pinterest et donc les deux ensemble, ça apporte vraiment des résultats super intéressants. Et c'est vraiment aussi l'article de blog, en fait, qui va faire passer le lecteur au stade supérieur. Donc, par exemple, typiquement, euh, amener une personne à s'inscrire à sa newsletter. Et du coup, j'avais envie de te demander, selon toi, c'est quoi un bon article de blog
1: <rire> Alors, un bon article de blog, bah, je pense que c'est un article qui est lu. <rire> c'est vraiment <rire> le, <rire> la base euh, je pense que ouais, c'est vraiment le facteur à avoir. Est-ce qu'il y a des gens qui cliquent Est-ce qu'il y a des gens qui lisent Et surtout, est-ce que les gens restent sur l'article Ça, on peut le calculer avec le taux de rebond euh, si on suit un peu ces statistiques. Est-ce est que les gens partent directement hyper rapidement ou est-ce qu'ils restent Il vont même visiter d'autres articles parce qu'ils se disent bah, hyper intéressant et puis j'ai envie d'en savoir plus, etc. Ça, c'est un bon indicateur. Voilà.
0: Super. Et du coup, euh, c'est quoi vraiment la, la meilleure structure d'article à adopter pour avoir un article vraiment efficace, qui est aussi rempli de valeur, qui apporte de la valeur en fait aux personnes et qui est aussi bah est agréable à lire un minimum quoi. <rire>
1: Ouais, carrément. Bah, de toute façon, pour être lu, justement, il faut que déjà il soit hyper agréable. Donc, ça va passer par la structure. Donc, ouais. la structure, bah, on va pas euh, réinventer la roue. Hein, c'est toujours la même mais c'est celle qui fonctionne. Il faut que vous ayez un titre. Alors, le titre, il faut qu'il soit assez clair pour qu'on sache directement quand même sur quoi on va tomber. L'idée, c'est pas de faire un titre mystérieux où on ne sait pas du tout euh, sur quoi on va tomber, euh, Ou euh, le pire, c'est clic Ça, c'est vrai vraiment euh, no oui. way parce que ça fait un effet déceptif quand on arrive donc c'est pas du tout... Euh... Oui, il va avoir des clics, mais les gens vont partir direct et avoir une mauvaise image de vous. Donc, pas terrible. Donc, un titre qui soit quand même assez clair, mais pas trop clair non plus. Je vous donne un exemple comme ça, ce sera plus simple. Euh, par exemple, si vous, disiez, vous, dis, vous dites le salaire de euh, Mélanie Carré révélé, euh, elle gagne 10 000 euros par mois. Voilà, dans le titre, donc Mélanie Carré gagne 10 000 euros par mois. Bah, là, vous avez spoilé tout l'article. Franchement, on a, on ah, a plus envie de cliquer parce qu'on sait que. Bah, on sait notre info. quoi. Par contre, si vous mettez euh, euh, le salaire de Mélanie Carré révélé, vous, vous arrêtez là juste pour le titre. On sait que ça a parlé du salaire de Mélanie, donc on sait sur quoi on va tomber, mais on a besoin de l'info qui n'est pas encore révélée. Ça, ça Trop peut bien. être un bon titre. <rire> Ensuite, il y a le petit chapeau. Donc ça, c'est l'introduction. En général, ça répond aux 5W. Donc qui, quoi, où, quand et soit pourquoi, soit comment, soit comment pardon, en fonction de l'article. Euh, parce qu'il faut quand même qu'on ait des infos mais pareil on n'en dévoile pas trop pour donner envie de lire la suite et ensuite bah, c'est un article qui, euh, qui est bien euh, organisé avec des sous-titres qui soient pour, pour le coup hyper clairs pas comme, pas, comme le, comment dire, pas comme le titre général là il faut mieux être hyper clair c'est encore mieux avec le détail ensuite euh, dans les sous-parties et, euh, et voilà il y a une petite conclusion à la fin qui va bien donc dans la conclusion soit on résume l'article comme ça euh, ça fait un petit résumé rapide on sait qu'on n'a rien oublié et euh, ce qui est bien aussi, c'est soit de poser une question si vous avez l'onglet commentaire qui est ouvert, parce que certains ne l'ouvrent pas, mais pour ceux qui est c'est hyper bien. En plus, c'est bon pour le SEO et puis ça crée du lien. Euh, et pour ceux qui n'ont pas l'article, euh, faire un call to action, c'est hyper important. Si l'objectif de votre article, c'était de vendre, bah, vous mettez le lien vers votre produit ou votre service. Si votre objectif, c'était euh, d'avoir, euh, je ne sais pas moi, de la visibilité, bah, pourquoi pas renvoyer vers un autre article qui a quand même un lien avec celui-ci euh, voilà, en fonction de vos objectifs. Ça, c'est la structure qui fonctionne bien. Après, il faut aussi qu'il soit agréable à lire, donc des phrases assez courtes. En général, on recommande de ne pas faire plus de 20 mots. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les phrases doivent faire moins de 20 mots. On peut faire des phrases plus longues pour varier un peu le rythme, mais que la majorité des phrases doivent faire moins de 20 mots. Voilà. Euh, et pareil, euh, qu'est-ce qu'il faut aussi Des images, ça marche bien. Euh, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. <rire> ah
0: ouais, trop bien. Oui, là, tu nous as carrément fait une formation limite. <rire> <rire> c'est ça. <rire> formation express, article de blog. <rire> mais c'est ça, mais trop bien et d'ailleurs j'ai une question qui me vient euh, là comme ça en t'entendant parler, est-ce que tu as déjà remarqué du coup euh, tu sais souvent dans les articles de blog du coup, on met un formulaire pour euh, que la personne s'inscrive à notre newsletter et du coup euh, toi avec ton expérience, est-ce que tu saurais nous dire euh, à quel endroit c'est le mieux de mettre le formulaire d'inscription à la newsletter dans l'article de blog Alors quand c'est vraiment le formulaire nom, prénom, etc,
1: je faut quand même, quand même de le mettre à la fin, toute fin euh, pourquoi Parce que c'est quand même un gros pavé, ça prend de la place en général un formulaire et ça peut un peu couper au milieu. Euh, après, je sais qu'il euh, qu y en a qui ont des plus fins ou sinon qui mettent euh, une image. Et en fait, il faut cliquer moi, sur l'image et je là, veux, ouais. ça renvoie. Ouais. Et là, ça renvoie sur le formulaire. Donc, si vous avez le formulaire intégré plutôt à la fin, de toute façon, mettez-le tout le temps à la fin, c'est bien, même si vous le mettez ailleurs dans, dans l'article. Si vous avez une photo où il suffit de cliquer pour ensuite renvoyer, vous pouvez le mettre au sein de l'article, parce que là, ça fait plus un peu bandeau pub, c'est assez fin en général, donc ça se glisse oui. bien. Sinon, si vous avez des freebies, par exemple, euh, où il faut laisser son adresse mail, là aussi, c'est hyper bien de mettre la photo euh, au cœur de l'article euh, et le rendre cli cliquable pour récolter cette
0: adresse mail. Trop bien, trop bien. <rire> Mais du coup, je vais appliquer tes conseils. Ouais. <rire> Trop bien. Et euh, pour terminer cette petite partie euh, du coup, euh, blogging, etc., est-ce que tu aurais une petite astuce à nous partager pour euh, vraiment optimiser le référencement d'un article de blog euh, facilement, même si on n'est pas euh, expert du SEO, etc., et, sans y passer vraiment euh, genre euh, trois heures sur un article
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus, le SEO, il faut savoir que c'est assez long quand on rentre vraiment dans le détail. Ouais. Mais si on veut faire simple et qu'on débute, le mieux, c'est d'utiliser les extensions. Il y a pas mal d'extensions qu'on peut mettre sur son site internet pour WordPress. Je sais qu'il y a soit Wost SEO, donc Y-O-A-S-T et SEO, soit il y a Rank Math. Désolée pour l'accent, je pas du tout les anglais. Donc, ça s'écrit r a N k plus loin Math, comme des maths, donc M-A-T-A. Et euh, bon, je vous recommande quand même Rank qui est mieux que West SEO. Et, euh, et les deux permettent en fait voilà d'avoir des cases prédéfinies. Il suffit de remplir, ça vous dit directement ce qui va, ce qui va pas et comment l'améliorer donc euh, okay. c'est hyper simple euh, je, moi j'ai commencé juste avec ça donc ça peut être hyper bien et après si vous voulez vraiment aller plus loin notamment avec le champ sémantique qui n'est pas du tout pris en compte par ces deux extensions là je vous conseille one.fr qui a une version gratuite ça va vous donner un score global l'idée pour les articles courts donc courts j'entends aux alentours de 600 mots c'est d'avoir minimum 30% c'est quand même compliqué d'avoir plus parce que les articles sont courts pour les articles plus longs euh, je vous recommande quand même d'avoir 60% minimum ça c'est vraiment très bien
0: Ok, ok. Ah, je ne connaissais pas du tout euh, One.fr, tu vois bah Franchement,
1: c'est vraiment top. La version gratuite, elle va vous donner un score, mais pas vous dire comment l'améliorer. Donc, ce sera à vous d'essayer de chiper de des mots-clés un peu et de voir ce que ça donne. Si vous prenez la version payante, là, on vous donnera carrément la liste de mots-clés à insérer. Donc après, il suffit juste oh, de les mettre de façon... Euh... Ouais, franchement, c'est trop bien. Ça fait gagner un temps de fou. Après, il faut juste les mettre de façon naturelle, pas que ça fasse trop gros. Mais, euh, mais ouais, c'est hyper utile et ça fait gagner un temps de fou.
0: Oui, c'est comme sur, sur Pinterest, finalement, euh, quand tu as des mots-clés sur Pinterest, hein, il ne faut pas mettre euh, un peu comme des hashtags, en fait. Il faut vraiment mmh. les mettre de façon euh, assez fluide dans des phrases et vraiment euh, faire des, des vraies phrases, quoi.
1: Oui, de bah, toute façon, ça se voit. Hein, quand C'est juste du SEO pour du SEO, c'est euh, indigeste.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> on perd toute la valeur, on ne comprend rien, donc les gens quittent. Et l'objectif, c'est quand même d'être ranké, donc de plaire à Google, mais aussi de plaire au lecteur parce que c'est lui qui va
0: acheter, finalement. Donc,
1: euh, voilà, ouais.
0: juste au milieu. <rire> Ah, ouais, non, c'est clair. OK. Et euh, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Franchement, même moi, j'ai appris énormément de choses et je me suis notée du coup à euh, one.fr. Je vais regarder ça euh, <rire> ces quoi. prochains temps. Et euh, du coup, donc, Inès, si je t'ai invitée aussi sur le podcast, c'est pour que tu nous parles un petit peu euh, du merveilleux projet du coup que tu as développé avec d'autres experts de la création de contenu donc qui s'appelle Content Shaker. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus à ce sujet?
1: oui bien sûr alors le bundle content comment j'ai vidé en fait euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui créent du contenu justement avec mes clients mes confrères d'autres freelances avec qui j'échange sur les réseaux sociaux qui créent du contenu et euh, qui n'ont pas forcément de résultats derrière ou alors qui euh, justement euh, commencent et ne savent pas trop par où commencer parce que euh, euh, entre tous les réseaux sociaux, le blogging, la newsletter enfin on est un peu perdu, on sait pas par où commencer, on a un peu peur euh, aussi parce qu'on sait pas comment faire, bonjour c'est un groupe de l'imposteur, enfin voilà. Yeah. <rire> <rire> Il y avait ces deux problématiques là et je me suis dit mais euh... Mais en fait, pour que ces gens dépassent ces problématiques-là, il faut qu'ils achètent multitude de formations, en fait, en fonction bah, le blogging, la newsletter, les réseaux sociaux, le marketing, la stratégie. Enfin, on s'en sort plus, ça revient à des milliers d'euros, alors que la stratégie okay. de contenu, c'est censé être gratuite, quoi, de base, finalement. Donc, euh, si on investit des milliers d'euros dans les formations, ça n'a plus trop d'intérêt. <rire> Donc, je me suis dit, eh bien, écoute... Je vais réunir 12 experts, euh, chacun expert dans une thématique sur la création de contenu. Donc, on a une experte euh, Pinterest, je vous demande bien qui c'est. <rire> on a une experte Instagram, on a TikTok, on a Clubhouse, on a LinkedIn. On a le blogging, on a la newsletter avec Bibi. <rire> on a aussi la stratégie de contenu globale. On a euh, la vidéo, on a l'infographie. Je suis désolée si j'ai oublié quelqu'un. Il y a le podcast, le webinaire. <rire> oui. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, et euh, chacun sont experts dans leur domaine. Experts, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont réussi à bâtir une communauté et à vivre de leur business grâce au canal qu'ils les fonde, mm -hmm. avec de vrais chiffres qui sont disponibles sur le site. D'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et je me suis dit, bah voilà. Euh, et ça vous dit de créer une formation pour les freelances, pour les aider à investir ce canal-là, et on le vend à un prix mini. Et finalement, ils m'ont tous dit oui, comme quoi ils sont tous un peu euh, barrés. <rire> ils m'ont dit oui, c'est OK. Et on, on a monté ce petit groupe-là, donc on vend 12 formations à un prix mini. Par prix mini, j'entends, 197 euros, toutes charges comprises. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que ça peut paraître un peu gros comme ça, mais en fait, c'est 16 euros par formation. C'est rien du tout. Euh, si chaque expert avait vendu euh, sa, sa formation séparément, ça serait revenu. On a fait le calcul à 2 364 euros. Donc,
0: 197 euros, c'est vraiment <rire> le cadeau.
1: <Ouais. rire> Franchement, c'est hyper cadeau. Et par contre, comme on s'est dit qu'une si belle offre, il bah, ne fallait pas non plus… Euh... Enfin, voilà quoi. C'est déjà incroyable, donc on ne peut pas faire ça euh, toute la vie. Ça serait vraiment trop trop beau pour le coup. Donc, on a dit que ça serait une offre limitée. Et ça se termine donc euh, ce 30 septembre-là, 23h59 exactement. <rire> donc, euh, donc, il ne reste que quelques jours là.
0: Waouh Merci beaucoup pour la présentation. Waouh Vraiment, on empêche, c'est vrai que j'ai regardé les formations qui sont dedans, parce que du coup, donc j'en fais partie de ce, oui de ce bundle Content Shaker. Et du coup, moi, bah, j'ai une formation sur Pinterest à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai regardé les formations d'autres intervenants dedans. Et waouh wow. Franchement, j'ai déjà appris tellement de trucs. <rire> c'est fou. Rien que la newsletter avec toi, franchement, euh, je veux développer un peu le côté newsletter de mon entreprise. Et c'est vrai que euh, tu as donné des conseils euh, trop bien. Donc... Euh, voilà, franchement, il euh, ne faut pas hésiter. <rire> c'est vrai que le bundle, c'est vraiment une occasion en or, en fait, finalement, d'avoir de, de, euh, des, des formations à un prix, non, 16 euros par formation, quoi. C'est tellement pas cher.
1: <rire> oui, mais surtout que ce pas des formations, euh, tu vois, où on s'est dit, bon, bah, comme c'est pas cher, on va faire une sorte de petit e-book. Non, c'est des vraies formations. Il ouais. euh, y en a qui durent 1h45, celle de Manon, par exemple. Oui. Il euh, y a Christopher qui nous a fait 57 pages de PDF, carrément. Il nous a fait un livre. <rire> euh, oh, c'est vraiment. Des grosses formations, quoi.
0: <rire> ouais, même moi à l'intérieur. Hein. Euh, ma formation Pinterest, c'est un e-book, du coup, mais je partage euh, mes méthodes à l'intérieur, en fait, mes propres méthodes que j'utilise pour mes clients. Donc, euh, c'est vrai que les personnes aussi, euh, pourquoi pas, qui veulent devenir manager Pinterest ou autre, bah, ça peut être hyper intéressant pour eux, tu vois, d'investir dans le bundle.
1: Non, mais carrément, toutes les formations sont hyper euh, intéressantes. Du coup, moi, ouais. j'ai vraiment suivi euh, toutes, tu vois. <rire> j'ai joué <rire> le jeu à fond et, euh, et franchement, euh, j'ai appris plein, plein de trucs parce que justement, toi-même, tu vois, t'es expert Pinterest, mais euh, t'as pas forcément des connaissances sur les autres canaux. Moi, pareil, je vais bien connaître peut-être la newsletter et le blogging, mais alors euh, Pinterest, par exemple, euh, c'était <rire> un monde complètement à part euh, pour moi. Donc, euh, donc j'ai appris pas mal de choses pour développer mon compte et c'était euh, hyper intéressant.
0: <rire> Trop bien, trop bien. <rire> bah écoute, merci infiniment, Inès, pour tout ça, tu nous as partagé mais tellement de valeurs. Je suis trop contente de t'avoir invitée aujourd'hui. C'était ma toute première interview du coup. Je... Comment ouais. tu as trouvé ça Est-ce que ça s'est bien passé pour toi
1: <rire> Bah ouais, écoute, c'était hyper cool. En plus, c'est vraiment euh, une discussion. Comme tu le dis, ouais, euh, grave. elle me l'avait dit avant. On est deux pipelettes. <rire> on l'a. <rire> Donc, euh, donc, non, franchement, c'était hyper cool. Merci pour l'invitation.
0: <rire> bah, trop bien, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux oui, alors on peut me retrouver principalement
1: sur LinkedIn, c'est vraiment mon canal euh, phare. Euh, donc Inès Sivignon, On peut me retrouver aussi sur Instagram que je développe de plus en plus maintenant. J'ai passé la barre des mille abos, j'étais trop contente. Yeah, trop bien. <rire> donc pareil, Inès Sivignon avec deux S, donc Inès, le S et Sivignon le S aussi. Et puis euh, et puis sur Pinterest maintenant que je développe un peu avec les conseils de Mélanie. Trop bien. Donc Trop voilà.
0: Bien. <rire> Trop bien. Bah, merci encore Inès d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait super plaisir. Et du coup, je te dis bah, à bientôt. <rire> bah ouais, à bientôt dans, dans le bundle <rire> pour la suite de l'aventure. Carrément. <rire> Et voilà, notre échange avec Inès est maintenant terminé. Encore merci à elle d'avoir participé au podcast ça m'a fait super plaisir de la recevoir et elle a partagé des conseils juste merveilleux donc merci à elle. Si tu as envie de la retrouver sur les réseaux, je te mets bien sûr tous les liens dans l'épisode de ce podcast. Je te mets également le lien du Bundle Content Shaker si tu as envie de profiter de 12 formations d'experts exclusives et limitées du coup au prix de 197 euros au lieu de 2000 et quelques, je me souviens plus exactement du prix mais ça vaut vraiment le coup je te mets tous les liens de toute façon dans les descriptions de l'épisode et je te dis du coup à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast